0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, euh, avant de commencer ma leçon, je vous euh, signale ou je vous rappelle que demain, dans le cadre de cette chaire européenne, euh, nous organisons euh, un colloque avec euh, plusieurs euh, excellents comparatistes et historiens du droit euh, étranger. Donc il n'y a pas d'inscription requise pour ce colloque, il n'y a pas de droit d'inscription et vous aurez donc, si vous voulez venir, l'occasion d'assister de, euh, à des communications par euh, tous des intervenants étrangers euh, sur le thème de l'histoire euh, comparative du droit, cela comme, c'est un des grands thèmes en fait, de ce cycle de leçons, cela comme fondement, comme base de ce que pourrait être une culture juridique européenne de nos jours. Vous trouvez bien sûr le programme sur le site du Collège de France ou alors sur l'une des affiches dans la cour d'entrée. Nous progressons dans le temps. Il y a 15 jours, nous étions encore au Moyen-Âge, lorsqu'à partir de textes de droit romain, les juristes universitaires ont développé une science du droit qui prévalue dans les universités de la chrétienté latine jusque vers la fin du XVIe siècle et qui assura une place aux diplômés en droit au cœur même de la gouvernance publique. La semaine dernière, nous avons vu comment, surtout au XVIe siècle, ce système scientifique et ce modèle de gouvernance ont été remis en cause par la recherche d'une méthode alternative développée par l'humanisme juridique cette méthode humaniste ne parvint toutefois pas à s'imposer ni dans la plupart des facultés de droit, ni surtout dans la pratique. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, on voit émerger une nouvelle méthode juridique alliant systématisation par matière et fusion du droit romain, droit romain conçu comme un ius commune, et les droits particuliers d'un territoire. Cette nouvelle méthode assura une transposition de nombreux acquis doctrinaux de la méthode traditionnelle, tout en reprenant les principaux apports techniques de l'humanisme juridique et parfois des caractéristiques de son style et de son esprit. Tout comme la méthode médiévale et l'humanisme juridique, cette méthode moderne connut une diffusion européenne. Mais inévitablement, selon l'importance des éléments provenant des droits particuliers et avec des variantes considérables d'un pays à l'autre, cette méthode moderne a ainsi préparé l'époque des codifications territoriales et nationales à partir du XVIIIe siècle. La généralisation du modèle des codifications ainsi que les nouveaux fondements politiques attribués aux droits par les Lumières et parfois même des courants s'opposant aux Lumières marque l'abandon progressif de ces traditions de ius commune, d'inspiration romaniste, dans la plupart des pays européens. Pourtant, nous nous attarderons encore aujourd'hui, le temps de cette leçon, au dernier siècle de l'Ancien Régime. Alors même que la méthode moderne s'imposait dans la doctrine et dans la pratique, on assiste à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle à l'essor d'une méthode distincte, qui appartient par ses fondements également à la tradition romaniste européenne, tout en s'efforçant de transcender le particularisme juridique croissant qui caractérisait la méthode moderne. Cette méthode distincte, davantage un modèle théorique qu'une méthode pratique, est connue en France et d'autres pays sous l'étiquette d'école du droit naturel. Une désignation qui requiert la plupart du temps la précision selon la notion du droit naturel au XVIIe et XVIIIe siècle. En empruntant et traduisant l'expression allemande, souvent utilisée pour identifier ce même courant de pensée, Vernunftrecht, une expression qui reflète bien le lien entre ce courant de pensée juridique et les courants philosophiques rationalistes culminant dans l'œuvre de Kant, je parlerai d'un courant de droit de la raison, tout en étant bien sûr conscient qu'au fil de l'histoire occidentale, la rationalité a également pu être comprise d'autant de manières différentes que ne l'a été la notion de droit naturel. Alors, pourquoi parler de jardin pour introduire le droit de la raison Essentiellement, afin de rappeler que ce courant, comme les courants de pensée juridique que j'ai évoqués antérieurement, s'inscrit dans des courants de pensée qui ont marqué l'histoire culturelle européenne bien au-delà de la science du droit, bien au-delà même des sciences en tant que discipline universitaire ou académique. Depuis longtemps, l'historiographie des jardins en Europe a insisté sur les rapports entre le développement des sciences, sciences de l'homme ou sciences de la nature, et l'art du jardinage. Elle a aussi mis en évidence en particulier pour la période qui nous intéresse aujourd'hui, le rôle assigné à l'aménagement de certains grands jardins intégrés dans des espaces et monuments politiques dans le but de propager une image et une idée du pouvoir politique dont les acteurs avaient conçu et aménagé ces espaces. Le paralysme s'est même incrusté dans des clichés apparemment faciles, comme le contraste entre le jardin anglais qui reflèterait la common law anglaise, rébarbative à toute systématisation ou codification, et le droit français, dont les codes, et dans ce genre de discours, le code civil occupe toujours une place éminente, reflèterait un mode de pensée systématique. J'ai repris ce cliché pour mon compte dans le titre de la leçon d'aujourd'hui, tout en essayant de le réinventer quelque peu par le biais d'un paradoxe en rappelant le caractère artificiel de ce jardin anglais aux apparences d'un paysage naturel et la mise en évidence de l'ordre naturel révélé par l'agencement apparemment artificiel du jardin à la française. Dans les deux cas, on le verra, il s'agit d'une autre conception de rationalité qui est mise en scène. En même temps, ces deux types de jardins expriment aussi des ordres politiques très différents qui s'affrontent précisément en Europe au tournant du XVIIe siècle. Le modèle dit absolutiste de la monarchie française sous Louis XIV, à l'opposé de la glorieuse révolution de 1688-1689, dont l'acte emblématique, la Bill of Rights, est une déclaration dont l'insistance sur la soumission de la couronne au droit a été une étape décisive de l'anti-absolutisme en Angleterre mais aussi dans le programme des Lumières en Europe. L'histoire des jardins peut se prêter à cette histoire emblématique si l'on contraste par exemple la plus grande réalisation d'un jardin, jardin géométrique sous Louis XIV, Versailles, avec le parc de Blenheim, conçu en un premier temps par Van Brugge, mais surtout remodelé par Lancelot Capability Brown, un ensemble directement issu de la célébration des victoires du duc de Marbre sur les armées de Louis XIV durant la guerre de succession d'Espagne. Versailles et le jardin à la française ont été émulés. Ainsi, quelques châteaux et jardins érigés à l'apogée de l'aménagement de Versailles par des princes territoriaux dans le Saint-Empire expriment non seulement combien ces princes partageaient les goûts esthétiques affichés par la monarchie française, mais également ces conceptions du pouvoir monarchique. Pourtant, alors même que Versailles atteignait son aboutissement, on observe déjà, même sur le continent, les prémices d'une dégéométrisation de nouveaux jardins. Et cette tendance, confortée par une autre conception du pouvoir politique et de la gouvernance publique, trouvera son expression par excellence dans le jardin paysagiste en Angleterre à partir du XVIIIe siècle. Ce jardin paysagiste anglais sera ensuite souvent repris en Europe. Dans les deux cas, mais avec un décalage historique significatif, il est possible de faire état d'une européanisation de ces modèles de jardin à la française ou à l'anglaise. Comment définir l'un et l'autre modèle Pour attiser le contraste, je propose... Sans hasardés ici dans le domaine de l'historiographie des jardins, qui n'est pas le mien, mais uniquement pour faciliter le passage vers l'histoire du droit, de comprendre le jardin à la française, pour lequel je parlerai dorénavant de jardin géométrique, comme une construction par artifice visant à mettre en évidence la structure de la nature conçue comme un système, telle qu'elle ne se perçoit pas à l'œil nu. Quant au jardin à l'anglaise, pour lequel je parlerai désormais de jardin paysagiste, je propose de le comprendre également comme une construction par artifice visant à mettre en évidence la structure de la nature, mais ici conçue comme une histoire et telle qu'on peut la faire apparaître à l'œil nu. Ainsi, la conception du droit de la raison doit-elle avant tout être définie comme un système dont les principes de fonctionnement, à l'instar des principes mathématiques et de la physique mécanique, sont immanents et permanents dans ce système Le théorème d'Euclide ou la loi de gravitation formulée par Newton ne sont pas supposés à avoir, avoir évolué à travers l'histoire du monde. Notons d'emblée qu'il s'agit d'un modèle scientifique fortement développé au XVIIe siècle, mais qui subira des infléchissements au siècle suivant, notamment sous l'influence des développements des sciences naturelles, la chimie par exemple, et des amorces de sciences du vivant et même des sciences sociales. Inévitablement, le jardin de Versailles, conçu par le nôtre, reflétait la conception scientifique de son temps à laquelle vinrent s'ajouter de nouvelles conceptions au siècle suivant. Néanmoins, une conception générale associée aux sciences naturelles s'est installée dans la pensée juridique, celle d'un ordre naturel, tant dans la réalité physique que dans la réalité humaine, que l'on prenne l'individu ou la société. Un ordre conçu comme système dont les principes d'organisation et de fonctionnement les lois naturelles, d'où le droit naturel, sont immuables. Les lois naturelles doivent leur validité à leur universalité, envisagée dans l'espace et dans le temps. Elles sont, et c'est l'apport fondamental de la pensée rationaliste, intelligibles à la raison humaine. Ce modèle supposait donc que l'on puisse formuler un ensemble de lois Universellement valable dans un ordre juridique conçu comme un système universel cohérent, régi par de telles lois. Ce droit naturel, ou si l'on préfère mettre l'accent sur sa reconstruction scientifique, ce droit de la raison, serait donc tout aussi contraignant, inéluctable que le sont les lois de la physique. Même un monarque absolu ne pouvait prétendre S'émanciper de telles lois. Le modèle de la mathématique de l'époque a fortement marqué cette pensée. L'un des principaux représentants du droit de la raison, Christian Wolff, fut professeur de mathématiques et son œuvre traite de plusieurs domaines de la philosophie, c'est-à-dire des sciences. Son principal ouvrage sur le droit, Ius Naturae Methodo Scientifica Pertractamtum, c'est-à-dire « Le droit de la nature, traité selon la méthode scientifique », huit volumes, totalisant plus de 6000 pages, paru entre 1740 et 1748, a été un ouvrage majeur en Allemagne et ses idées ont connu, vraisemblablement en grande partie grâce aux disciples de Wolf, une diffusion européenne. Fondé sur le principe de la capacité et du devoir de perfectibilité de l'homme, le droit naturel, Malgré sa complexité, est accessible à la raison qui permet à l'homme d'éviter les comportements qui l'empêcheraient de poursuivre sa perfectibilité par ignorance ou sous l'empire des passions. À travers cet ouvrage colossal, Wolff élabore ce système de droit naturel dans les domaines du droit privé, du droit public et puis encore du droit des gens. Sa méthode inspirée par les mathématiques ne se fonde pas sur l'observation ou l'expérience empirique, mais prétend construire ce vaste système de droit naturel par déduction. Le degré de spécificité et de cohérence doctrinale que Wolff atteint a retenu l'intérêt des juristes, même si ce système de droit naturel relevait de la philosophie, était en principe dissocié du droit positif. Même si tous les ouvrages du Fernunftrecht allemand n'atteignent pas l'envergure de l'œuvre de Wolff, le genre a néanmoins imprégné la pensée juridique allemande, en particulier dans la thématique combinant droit naturel et droit des gens, un domaine où la recherche et la nécessité d'un système universel répondaient à une profonde aspiration des juristes universitaires. Le grand essor de cette littérature du droit de la raison dans les territoires du Saint-Empire s'explique sans doute par divers facteurs. L'un de ces facteurs est certainement l'intensité et l'ascendant des études de droit romain. À cette époque, dans la ligne de l'usus modernus, la méthode moderne systématisante, solidement établie et développée dans les territoires allemands que l'horizon de ces ouvrages du droit de la raison fut la particularisation croissante du droit dans ces territoires, dont certains, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, se doteront de véritables codifications dans différents domaines, ou, à une plus large échelle, la fragmentation des droits en Europe, on ne rencontre guère dans ce genre une perspective allant au-delà des pays européens, la science juridique romaniste, voire à cette époque la perception d'une réception plus ou moins étendue de règles de droit romain entendues comme droit positif, semblait offrir un dénominateur commun à travers la diversité des droits particuliers, partant une indication de l'universalité recherchée. En même temps, le droit de la raison poursuivait selon une systématisation globale fondée sur des principes, une conceptualisation et un degré d'abstraction et aboutissait ainsi à une version épurée dans laquelle on pouvait reconnaître, en filigrane, la pensée de droit romain dit classique, mais agencée et articulée, moré-géométrico, selon un mode de pensée systémique très éloigné de ce qui apparaît avoir été l'approche des anciens juristes romains de l'époque qualifiée de classique. Le jardin géométrique à la française est parfois représenté comme une continuation du jardin à l'italienne, mais en y ajoutant notamment les grandes prolongations de perspectives dans le lointain, avec toute la nécessité d'aménager ces perspectives, notamment en tenant compte des effets d'optique les superficies respectives des bassins du Grand Canal de Versailles peuvent illustrer cette thèse. Si l'on tient à maintenir, sans trop forcer la comparaison, un parallèle avec les mutations de la science juridique au temps moderne, il y a sans doute quelques similitudes entre l'agencement systématisant de la méthode moderne au cours de sa période de formation, tandis que les élancés vers l'horizon du jardin géométrique de l'ère baroque font penser à la manière dont le droit naturel, tel qu'il était souvent encore conçu au XVIe siècle, autour de principes ou d'institutions délimitées, devient, vers le milieu du siècle suivant, un droit universel ayant pour vocation de s'étendre à l'ensemble des sociétés dans tous les domaines. La capacité déductive de la raison humaine en définissait la portée. Le détail et la spécificité de nombreuses règles et institutions dans lesquelles les auteurs de ce courant reconnaissaient un droit naturel suggèrent combien la nature humaine était davantage devenue un point de référence, l'essentiel étant dans le déploiement d'un système qui en découlait à la lumière du raisonnement. Ce sera même ainsi que Kant définira la Ressler, la science théorique du droit. Non seulement le droit de la raison parvenu à maturité à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle pouvait-il prétendre dans les ouvrages des auteurs que l'historiographie française, en maintenant le terme école de droit naturel, désigne de juste naturaliste, de comprendre l'ensemble des domaines et matières du droit. Cette emprise globale devait en outre s'articuler selon une logique d'ensemble applicable dès lors au droit comme système cohérent à partir de principes non susceptibles d'être remis en cause. Sur ce point, on note la différence avec la méthode moderne qui, dans la pratique, perdurait et prévalait et dont la systématisation était avant tout un agencement pratique sans postulat de nécessité. La division des instituts de droit romain offrait avant tout une base commode pour agencer les matières sans prétention d'une science dérivée de principes contraignants. Cette tension, au cours des, derniers, des dernières cent années de l'Ancien Régime, entre le droit de la raison et l'usus modernus, s'exprime en France, pour l'illustrer, à travers les différences dans l'œuvre de deux grands juristes, dont les noms ont été associés par leur influence posthume sur les rédacteurs du Code civil, Jean de Ba et Robert-Joseph Potier. Ils n'appartiennent pas au même siècle. Demas, originaire de Clermont-Ferrand, où il pratiqua plus d'un quart de siècle au présidial en tant qu'avocat du roi, est né en 1625 et est mort en 1696. Potier, né en 1699 et mort en 1772, travailla toute sa vie dans sa ville natale d'Orléans où il fut conseiller au présidial et professeur de droit français. Le grand ouvrage de demain sont « Les lois civiles dans leur ordre naturel », dont l'édition originale date de 1689. Potier a surtout publié un grand nombre de traités, presque tous sur des matières précises du droit privé, à plusieurs reprises réédités au XIXe siècle sous forme d'œuvres complètes en plusieurs volumes la fortune doctrinale des deux auteurs s'apprécie différemment. Malgré plusieurs rééditions des lois civiles, l'œuvre de Doma ne semble pas avoir eu l'effet escompté par son auteur de réorienter la méthode des praticiens. Son influence sur le code civil est reconnue, mais apparaît nettement moins importante que celle de Potier. Au-delà de l'Ancien Régime et de la codification française, les deux ouvrages semblent avoir été largement lus et étudiés à l'étranger au XIXe siècle. Un engouement porté sans doute par l'intérêt international pour le code civil français et le désir de juristes, en France et à l'étranger, de situer et comprendre le code non seulement à l'aune de ses commentaires postérieurs, mais aussi du contexte doctrinal dont il était tributaire et à cet égard, la lecture de Potier et de Doma s'imposait. Malgré sa carrière entièrement provinciale et son œuvre orientée sur la coutume d'Orléans et sur le droit privé français de son époque, Potier fut un véritable juriste du ius commune européen de son temps, c'est-à-dire un représentant de l'usus modernus, la méthode moderne, dans sa mouture française. Son œuvre correspond en effet aux deux grandes caractéristiques innovatrices par lesquelles j'ai identifié, dans ma leçon précédente, cette méthode sans nom dans l'historiographie du droit français. Premièrement, une approche par matière spécifique, une énumération de ces traités en serait la parfaite illustration, mais la liste est trop longue, citons seulement les traités sur les obligations, sur différents contrats spéciaux nommés, sur les personnes, les choses, les donations, les testaments, les successions, regroupant par ailleurs souvent le traitement de matières connexes, dans un même traité. La seconde principale caractéristique de la méthode moderne se retrouve également de manière éclatante dans l'œuvre de Potier, car dans ces traités, il a recours tant aux sources du ius que des droits français. Il cite et utilise aussi bien des coutumiers que des romanistes et parmi ces derniers, il ne se borne pas aux auteurs français comme dans bien d'autres centres provinciaux du dernier siècle de l'Ancien Régime Potier disposait d'une bibliothèque juridique européenne, comprenant des ouvrages d'auteurs étrangers, néerlandais et allemands, souvent considérés à l'époque comme à la pointe de la doctrine juridique, où se côtoyaient des ouvrages de la méthode moderne, appliqués dans d'autres ordres juridiques, et quelques grands ouvrages du droit de la raison. Il sut aussi doser l'apport respectif du jus commune romaniste et de droits particulier français précisément en fonction de la matière traitée. Et aussi bien pour les matières davantage coutumières que pour les matières davantage romanisées, il poussa, dans les limites de ces matières, le développement de principes généraux, tantôt en poursuivant la construction d'un droit coutumier français commun dans les branches où prévalaient les traditions coutumières, tantôt en contribuant à une théorie générale, comme pour les contrats, Là où, à défaut d'une doctrine coutumière plus fouillée, la science romaniste avait pris les devants. Mais même lorsqu'il élabore une théorie, cette théorie ne s'écarte jamais d'un cadre doctrinal qui se veut avant tout utile dans la pratique du droit. Et en conséquence, l'œuvre de Potier illustre également ce repli de la méthode moderne sur une relative privatisation de la science juridique tel que je l'évoquais également dans la leçon précédente. Potier fut essentiellement un privatiste dont l'œuvre se concentre avant tout sur les différentes sources du droit positif et leur traitement doctrinal. Grâce à une pension royale, Doma fut en mesure de s'installer à Paris à partir des années 1680 pour mener à bien son projet sur les lois civiles. Le but affiché de cette œuvre était un réagencement général des lois romaines, c'est-à-dire, dans ce contexte précis, des textes repris dans les compilations de droits romains et comportant une portée normative. Ce réagencement, comme l'indique le titre et l'explique l'auteur, serait effectué selon un ordre naturel. À cet ordre naturel correspond une rationalité, comme l'on sait, le principal fondement de l'autorité reconnue au droit romain au temps moderne. Cependant, et en ce sens certains historiens ont observé que l'œuvre de Dommas est à la fois porteur d'une un, conception antérieure d'un droit naturel et annonciateur d'une conception moderne d'un droit naturel, le réagencement, la remise en ordre, pour parler avec Dommas, des lois romaines, semble être l'objectif premier de l'auteur, sans doute afin de rendre plus intelligible la rationalité attribuée au droit romain. Les avis divergent aussi sur le degré de sécularisation qu'atteint ce droit romain rationalisé dans l'œuvre de Dumas. En comparaison avec des auteurs du droit de la raison postérieure ou plus philosophique, ou souvent protestants, Dumas lui-même, ami de Pascal, se situait en France dans la mouvance chancéniste, chez Dumas le détachement de l'ordre naturel par rapport à Dieu, partant par rapport au droit naturel et au droit divin, semble moins prononcé. L'ordre naturel qui perce à travers son œuvre apparaît plus fortement inspiré ou marqué par une culture chrétienne. Dans certains passages, comme lorsqu'il traite de l'usure, on peut même avoir l'impression que l'ordre divin reprend le pas sur l'ordre naturel, ou du moins que cet ordre divin est appelé à la rescousse pour venir souligner la légitimité des principes que Doma identifie comme relevant de l'ordre naturel. Le réagencement proposé par Doma se réclame d'une méthode rigoureuse, géométrique. Il utilise le terme. Cette géométrie juridique se dégage dans cet ouvrage des conventions de systématisation. Elle présente même une systématisation idiosyncratique, du moins en comparaison avec les modes conventionnels qui tendaient à s'établir dans la littérature juridique. On s'éloigne sensiblement du système institutionnel si caractéristique de tant d'ouvrages de l'époque. Le grand canal des lois civiles, en reprenant la métaphore du Jardin de Versailles, est la summa divisio entre droit privé et droit public. Il s'agit toutefois d'un chantier inachevé. Le livre sur le droit public, dont la première édition fut posthume, fut sans doute complété par d'autres, mais dans l'état, c'est avant tout le livre consacré aux droits des particuliers, le droit privé, qui se présente comme un ensemble fini. Cet ensemble est suffisamment important pour y reconnaître l'une des plus grandes réalisations du droit de la raison de la littérature française. Il a, comme un jardin géométrique, son propre grand canal, une division en deux parties consacrées respectivement aux engagements et aux successions. Chacune de ces parties est partagée en livres, qui forment comme des canaux transversaux. Pour la première partie, sur les engagements, le plan demeure symétrique. Un premier livre sur les engagements volontaires et par convention suivi d'un deuxième livre sur les engagements formés sans convention. Ensuite, un troisième livre sur les actes qui viennent compléter ou renforcer les engagements, suivi du quatrième livre sur les actes qui anéantissent ou diminuent les engagements. Dans la seconde partie, sur les successions, la division est en cinq livres, au prix d'abandonner une symétrie stricte. L'ordre naturel correspond ici davantage au fur et à mesure où l'on progresse, à une systématisation de catégories établies de droits positifs. Les successions en général, les successions à batesta, les successions testamentaires, les legs, et enfin les substitutions et fidéicommis. À l'intérieur de chacun de ces livres, un nombre variable de titres, subdivisé en un nombre variable de sections. La séquence de ces titres ne semble pas suivre une clé ou un principe directeur nécessaire on n'atteint pas ici le souci de progression, cohérente tentée, de progression cohérente tentée, avec plus ou moins de succès, de manière plus ou moins artificielle, dans de nombreuses arborescences du droit développé du XVIe au XVIIIe siècle. Le souci d'assurer une séquence logique dans les sections semble plus appuyé, mais le profit de toute cette opération de réagencement atypique Demeurait sans doute incertain pour la plupart des juristes d'Ancien Régime. En revanche, il semble y avoir un plus large consensus sur l'intérêt de la formulation en français beaucoup plus épurée et claire que celle de la doctrine de son époque en général, exprimant l'essentiel des principes attribués à la raison naturelle. C'est dans la rédaction et le style de ces sections qu'on commence à entrevoir l'idéal de la formulation d'une législation et d'une codification moderne. On conçoit que pour la monarchie qui entretenait le grand dessein d'une législation générale couronnée par une grande ordonnance du droit civil substantiel, cette expertise de la formulation exprimée par Doma était d'un intérêt certain. Néanmoins, cette œuvre, qui se présentait entièrement comme un agencement rationnel des lois romaines, n'eût pu en soi constituer que le squelette d'une codification du droit privé, si l'on s'en tient ici au premier tome des lois civiles. Une grande ordonnance civile, contrairement au code Louis ne se limitant pas à la procédure, eut requis que ce corps soit complété, selon la même trame, par l'apport des coutumes françaises et ordonnances royales. Une idée approximative de ce qu'aurait pu constituer un tel complément fut produit par François Bourgeon, un juriste de la première moitié du XVIIIe siècle, dans un ouvrage plus atypique encore que celui de Demas. Je cite le titre. « Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduit en principe tiré des ordonnances, des arrêts, des lois civiles et des auteurs, et mis dans l'ordre, d'un commentaire complet et méthodique de cette coutume. La première édition date de 1747. Le succès apparemment très mitigé de cet ouvrage, malgré des rééditions en 1770 et 1773, n'a été comp compensé que beaucoup plus tardivement par la reconnaissance dans l'historiographie du droit de l'influence qu'a pu exercer cet ouvrage sur quelques aspects du plan et sur quelques dispositions du Code civil. Chez Bourgeon, la doctrine rejoint le registre de la loi. Selon un plan développé avec beaucoup de cohérence, les principes de ce que l'auteur identifie comme le droit commun de la France sont formulés et énoncés en rapprochant fortement de l'idéal de l'énoncé d'un article dans un Code. Ces principes expriment, selon l'auteur, la rationalité de ce droit commun, Malgré les ressemblances appuyées avec l'approche des traités de droit de la raison de son époque, cette œuvre s'en distingue au moins sur un point essentiel. Le droit commun de la France ne peut prétendre à une validité universelle ni dans l'espace, il est spécifiquement une expression du génie français, ni dans le temps. Bourgeon rappelle dans une dissertation préliminaire son histoire et évolution à travers l'histoire et il situe son œuvre dans une longue lignée d'ouvrages coutumiers, s'étant efforcé de dégager l'esprit du droit commun français. Pour dégager cet esprit, et cela explique le style en énoncé quasi normatif de ce que Bourgeon persiste à désigner de commentaire, aucune place ne peut subsister à la moindre controverse. Une approche, comme le note l'auteur, qui rencontrait beaucoup d'opposition parmi les juristes. Le droit romain est intégré dans cette synthèse épurée dans la mesure où il a été absorbé par le droit français durant son histoire. Mais son rôle, aux yeux de Bourgeon, demeure restreint. Il estime par ailleurs que la longue période de gestation du droit romain, avant qu'il ne prenne la forme écrite des compilations, à un stade de déclin, expliquait qu'en revanche, le droit français exprimait une cohérence plus élevée. Les caractéristiques de systématisation et de combinaison de droit français et de droit romain rangent l'œuvre de Bourgeon plutôt dans le courant de la méthode moderne, mais d'une manière atypique, car l'apport du droit romain dans la synthèse est restreint en comparaison avec la littérature du ius commune, et surtout, le style quasi-normatif contrastait fortement de la tradition des auteurs coutumiers. Sortant des chemins battus, cette œuvre n'a, pas plus que celle de Doma, connu le succès des traités de Potier au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comme l'a noté l'historien du droit Jean-Louis Thirault, la littérature coutumière française a été plutôt lente à se moderniser. Jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, le commentaire coutumier a été pratiquement exclusivement exégétique dans la mesure où il suivait rigoureusement, quelque peu comme les commentaires des romanistes et canonistes médiévaux, la séquence des articles de la coutume mise par écrit. Même ensuite, ce modèle exégétique se maintiendra. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, le genre du traité systématique sur un thème, précurseur de ceux de Potier, un peu moins d'un siècle plus tard, se propage dans la littérature coutumière. Certains de ces traités exploitaient des sources coutumières de plusieurs ressorts et y mêlaient, selon un procédé déjà largement répandu au XVIe siècle, du droit romain. Ce genre répond parfaitement à la méthode moderne en Europe, ici sous la forme d'un nousus modernus français. Ces premières générations de traités coutumiers s'attachaient à un sujet particulier qui présentaient par une systématisation suivant tantôt une classification, tantôt une analyse quasi chronologique du type d'acte étudié, mais sans construire une systématisation d'ensemble des thèmes traités, ce qui était plutôt une orientation du droit de la raison. À partir de 1700, apparurent dans la littérature juridique française quelques ouvrages prétendant traiter d'une coutume selon l'ordre naturel, ou à partir de principes. Malgré ces termes que l'on retrouve donc dans le, les titres de ces publications, l'influence réelle de l'approche de Doma y apparaît toutefois très restreinte. Sous la bannière d'ordre naturel se déploient le plus souvent des modes assez conventionnels et éprouvés de la méthode moderne. Ainsi, l'ouvrage « La coutume de Paris » rédigé selon l'ordre naturel de la disposition de ses articles de Pierre Lemestre, un praticien expérimenté, un ouvrage paru en 1700, se limitait à maintenir l'ordre des titres de la coutume, mais chercha à développer un exposé systématique sous chacune de ces rubriques, une technique qui avait déjà été depuis longtemps utilisée par la science romaniste. On pensera à certaines sommes des droits savants médiévaux, mais aussi à des ouvrages des temps modernes où l'amorce de systématisation consistait à suivre le plan du digeste ou du code en se limitant toutefois à l'ordre des titres et en rédigeant des notices plus ou moins systématiques sous chaque rubrique. Cette technique permettait d'éluder le traitement quelque peu arbitraire de suivre sous chaque rubrique l'ordre des lois, qui ne correspondait guère à une suite logique de la matière. Comme cela avait été le cas pour de tels ouvrages de la science romaniste, l'adoption de ces techniques dans le cas d'une coutume permettait de mettre à l'avant-plan la matière telle qu'elle était régie par des dispositions et une logique coutumière, plutôt que le texte de la rédaction comme dans l'approche exégétique. Également, au cours des toutes premières années du XVIIIe siècle, Alexandre Masson, également avocat à Paris, entreprit de réagencer les coutumes de France selon, en citant à nouveau les titres de ses ouvrages, « L'ordre naturel » ou « Un nouvel ordre ». Il réalisa ce projet pour les coutumes d'Orléans, de Paris, de Poitou, mais dans ses petites publications, l'auteur visa surtout à rassembler des dispositions éparses à nouveau en suivant l'ordre des titres. Ce n'est semble-t-il qu'à partir des années 1740 que les auteurs coutumiers français semblent avoir adapté plus fréquemment, du moins lorsqu'ils ne s'en tenaient pas à la présentation exégétique selon l'ordre de la coutume mise par écrit, le système dit institutionnel, qui pourtant avait déjà été avancé dès la seconde moitié du XVIe siècle dans la littérature savante, pour réordonner la matière d'un autre système juridique et, dès le début du XVIIe siècle, ces techniques s'étaient propagées dans plusieurs pays européens. Les principes généraux de la coutume à Paris de, de Simon-François de Simon Langlois, publié en 1740, pourrait être le premier ouvrage du genre en France où une coutume fut ainsi refondue dans le moule des instituts de droit romain. Ensuite, la formule sera plusieurs fois reprise jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Potier lui-même suivra l'exemple dans son Introduction générale aux coutumes et la division tripartite des instituts se retrouve également chez Bourgeon, qu'il a toutefois augmenté par des divisions supplémentaires. Tout en reprenant le système tripartite des instituts, quelques auteurs l'ont également adapté. Ce fut notamment le cas lorsque la troisième partie, dans la version romaine consacrée aux actions fut remplacée par une partie prolongeant en quelque sorte la deuxième partie sur les choses en y reprenant les modes d'acquisition. Une telle adaptation est reconnaissable chez Charles Routier, un praticien rouennais, auteur de « Principes généraux du droit civil et coutumier de la province de Normandie » paru en 1742, ou encore chez Antoine-François-Joseph Dumet avocat au Parlement de Flandre, dans sa jurisprudence du Hainaut français contenant les coutumes de la province et les ordonnances dans leur ordre naturel, publication de 1750, qui a opté pour un plan tripartite réparti en personnes, biens et obligations. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, d'autres exemples avec des variantes peuvent être cités pour d'autres ressorts coutumiers. Auguste Marin, Poulain du Parc, auteur d'un ouvrage encore très traditionnel sur la coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne dans leur ordre naturel, publia quelques années plus tard une œuvre considérablement plus développée sous le titre « Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne » en suivant la division des instituts, tout en traitant dans la dernière partie davantage les modes d'acquisition. Enfin, ce fut l'institution au droit de Normandie, de Jean-Henri de Roussel de la Bérardière, paru en 1782, nous approchons donc tout à fait à la fin de l'Ancien Régime, qui, bien qu'il ait suivi un plan en quatre livres et incluant les actions dans le dernier, s'est apparemment rapproché le plus de ce qu'allait devenir, une vingtaine d'années plus tard, l'intitulé dans la plus ample partie du Code civil de 1804, en traitant à la suite des personnes et des choses, des moyens d'acquérir le domaine, c'est-à-dire la propriété des choses. Ces principaux exemples des auteurs coutumiers français, ayant quelque peu bousculé l'approche traditionnelle des commentaires coutumiers, sans systématique, autre que la séquence de la version écrite des coutumes, ont donc certes adopté et adapté l'approche systématisante par matière caractéristique de la méthode moderne, mais avec un retard certain sur la science du droit en Europe. L'adaptation du plan des instituts, même chez la plupart des auteurs ayant repris l'expression ordre naturel dans le titre de leur ouvrage, semble indiquer que les conceptions fondamentales du droit de la raison, lesquelles évidemment étaient difficilement conciliables avec le traitement d'une coutume particulière, mais également avec la construction d'un droit français commun, n'ont guère affecté ce genre littéraire. Même l'œuvre de Pierre-Louis Claude Jean ou Jean à cheval sur la fin de l'Ancien Régime et l'introduction du Code civil, et le seul apparemment à s'être explicitement référé à Doma dans le titre de son ouvrage consacré au droit français et à la coutume de Paris, puis en 1804 au Code civil, correspond finalement davantage à l'usus modernus finissant qu'à une construction du droit de la raison. En ce sens, l'idéal d'une rationalité juridique telle qu'elle était conçue au XVIIe et XVIIIe siècle semble être demeurée, en France, avant tout une prérogative des romanistes. Mais déjà, à l'époque, et pas seulement en France, ce rationalisme juridique cédait le pas au positivisme plus pragmatique des législations et codifications territoriales. C'était précisément cette orientation qu'avait préparée la méthode moderne dans la plupart des pays en Europe. L'équivalent culturel, intellectuel, scientifique du jardin géométrique à la française dans la science et la doctrine du droit, ébauché par Doma en même temps que Versailles était en construction, ne semble pas avoir dominé la pensée juridique française des derniers siècles de l'Ancien Régime. Les parallèles seraient davantage à chercher dans la littérature juridique allemande de l'époque. Alors que les systématisations de la méthode moderne s'affirmaient en Europe continentale, le droit anglais a développé sa propre conception de rationalité. Cette rationalité était, comme le jardin paysagiste à l'anglaise, tel que je l'ai dé... défini de manière générale dans l'introduction de cette leçon, fondée sur une conception vivante et didactique de l'histoire. Cette conception se référait, en droit anglais, à une longue tradition, mais c'est au XVIIe siècle qu'elle est formulée de manière plus distincte et systématique par des juristes anglais. La notion clé dans ce discours, largement reprise par l'historiographie, est celle d'une raison artificielle, notion que l'on peut opposer à celle de raison naturelle telle qu'elle fut entendue et diffusée par la pensée rationaliste sur le continent. Au début du XVIIe siècle, L'œuvre du juge et homme politique Sir Edward Cook, qui fut très influente sur le développement ultérieur de la pratique et pensée du droit anglais, contient déjà quelques traits essentiels de cette notion de raison artificielle. Tout d'abord, Cook n'envisageait que la tradition de la « common law » anglaise. Même les autres traditions juridiques du droit anglais n'étaient à ses yeux que des éléments étrangers qui pouvaient tout au plus fournir un apport à la tradition spécifiquement anglaise. Le droit naturel et le droit divin sont des références occasionnelles dans son œuvre, mais dans sa conception de la rationalité de la common law, non pas comme des systèmes de normes supérieures à cette common law, mais des types de droits pouvant occasionnellement fournir des éléments venant alimenter la rationalité du droit anglais. Selon une observation de Cook, souvent citée, la common law n'est autre que raison, ce qu'il faut comprendre comme une perfection de la raison acquise par une longue étude, observation et expérience. Et dans cette vision, la common law, je poursuis une citation de Cook, avait été raffinée par une suite infinie d'hommes sérieux et savants, et ainsi, à travers une longue expérience, avait atteint un tel degré de perfection pour le gouvernement de ce royaume que l'on peut accepter l'adage que nul homme ne peut prétendre sur base de sa propre raison individuelle détenir plus de sagesse que le droit qui est la perfection de la raison. » Fin citation. Le développement cumulatif du droit anglais à travers son histoire, aux mains de professionnels de la common law, avait au fur et à mesure construit et continuait de construire la raison artificielle que représentait ce droit. On ne s'étonnera pas que plusieurs siècles plus tard, des historiens et juristes aient relevé des points communs avec le, euh, la doctrine de l'école historique du droit développée en Allemagne au début du XIXe siècle. On peut reconnaître dans cette conception de Cook la volonté de fonder le droit dans une pratique professionnelle de longue durée et dans le cadre d'un ordre politique spécifique. Mais on n'oubliera pas non plus le contexte politique dans lequel Cook défendit ses thèses. Et l'ancrage du droit anglais dans l'histoire politique et judiciaire du pays était aussi un moyen ou une stratégie visant à contrer les tendances absolutistes de la couronne sous les premiers Stuarts, qui entendaient assurer au monarque l'emprise sur le droit et sur la création et ses mutations. Un autre juge anglais, Sir Matthew Hale, dont l'œuvre se situe dans la seconde moitié du XVIIe siècle, a, ah, avec le bénéfice de la pensée politique et des avancées scientifiques de son époque, développé plus systématiquement l'idée de la raison artificielle en droit anglais. Hale a rédigé, sans publier de son vivant, plusieurs amorces d'une théorie du droit anglais, sans que cette théorie n'ait été entièrement développée en un ouvrage. L'approche historique de Hale est différenciée. D'une part, il semble admettre une continuité fondamentale dans les principaux principes du droit public anglais, l'autonomie des assemblées parlementaires notamment, à travers l'histoire de l'Angleterre, mais d'autre part, il admettait que dans d'autres domaines, le droit anglais avait pu subir des changements importants. Chez Hale, le fondement historique du droit justifiait son adaptabilité à de nouvelles circonstances sociales. À cet égard, selon une image bien connue, elle a pu comparer la « common law » au navire de Thésée. Et elle reprit de Cook la notion de raison artificielle qui implique un degré de spécialisation car la capacité des hommes d'appliquer la raison humaine à des domaines particuliers dépend d'une inclinaison ou talent spécifique mais aussi d'une expérience acquise à l'usage et à l'application de cette capacité dans un domaine particulier. C'est ainsi que chaque domaine a sa propre discipline, sa propre méthode scientifique. Le droit et sa mise en œuvre par l'administration de la justice constituent une telle discipline pour laquelle la capacité rationnelle générale des hommes est en soi insuffisante. Aucune intuition individuelle de ce que serait ou devrait être le droit ou son application dans un cas concret ne peut se mesurer à l'expérience collective des professionnels du droit et de la justice accumulée sur plusieurs siècles. Ainsi, il rejoint la pensée de Cook lorsqu'il affirme « Un homme ne n'est pas « common lawyer », c'est-à-dire un juriste de la common law, et le seul exercice de la capacité de raisonner ne peut lui en procurer une connaissance suffisante. Une telle connaissance ne peut être acquise qu'en habituant, en accoutumant, en exerçant cette capacité par des lectures, des études et l'observation nécessaire pour en obtenir une connaissance complète. » Cette conception de l'ancrage de la rationalité d'un droit dans l'histoire de sa pratique collective par des spécialistes était évidemment en principe adaptable à tout système de droit. Mais elle était en mesure de la développer spécifiquement, comme Cook l'avait suggéré au début du siècle, pour la common law. Dans sa réfutation des attaques de Thomas Hobbes, à l'écart de la conception du droit défendue par Cook, et elle s'appuya fortement sur l'histoire constitutionnelle anglaise. Et, et dans cette réfutation, il appert que le développement historique du droit comprend, tel qu'elle entend, une autorité normative. Ainsi, c'est à partir de l'histoire constitutionnelle qu'elle reconnaît des limites imposées au pouvoir essentiel du roi. Par exemple, alors des exemples qui étaient particulièrement importants dans les conflits politiques du XVIIe siècle en Angleterre, le pouvoir royal de légiférer, qui ne pouvait s'exercer que conjointement avec le Parlement, ou encore le pouvoir royal d'introduire de nouveaux impôts, qui lui aussi était soumis à l'approbation parlementaire. D'une manière générale, il s'opposait à la théorie politique de Hobbes en insistant, en insistant sur le fait que l'exercice du pouvoir souverain n'était raisonnable, partant légitime, que dans la mesure où il s'inscrivait dans les limites tracées par le droit. En même temps, et s'aventurant dans ce débat au-delà des thèses sur la raison artificielle de Cook, elle incorporait dans sa justification des limites du pouvoir royal, également des considérations relevant tantôt des principes de justice naturelle, tantôt de la réalité politique. Hale, par ses intérêts, ses écrits, ses fréquentations sociales, était également proche des courants et milieux scientifiques de son temps en Angleterre. Des rapprochements ont dès lors été proposés sur la méthode qu'il préconisait en droit et les progrès contemporains des sciences naturelles. Ce rapprochement porte avant tout sur le caractère empirique et expérimental de la méthode scientifique qui s'affirmait et l'empirisme historique mis en avant pour la méthode de la common law, dont la raison artificielle aurait été l'instrument. De fait, l'expérience tirée de l'histoire de la pratique du droit était élevée au niveau d'une source, source essentielle de la common law. Pourtant, on notera aussi des différences importantes. La base empirique des sciences naturelles était constituée de faits observables indépendants de la volonté humaine, tandis que les résultats auxquels elles aboutissaient avaient une validité relative certes, mais malgré cela, universel, alors que l'histoire de la common law ne permettait de parvenir qu'à des conclusions pour le droit anglais. C'est donc principalement sur la méthode entre ces deux termes, la base de données observables et la portée des conclusions, qu'une similitude entre les approches scientifiques et juridiques se dessine. Dans une perspective comparative, il est remarquable qu'avec Hale, on assiste à l'amorce d'un nouveau genre de littérature juridique dans la common law, fort peu développé jusqu'alors, le traité. Ce genre de traité pouvait envisager le droit dans son entièreté, ce que Hale fit sommairement, et après lui, exprimant par d'ailleurs sa dette à Hale, William Blackstone, à une échelle beaucoup plus vaste, mais l'essor de nombreux traités juridiques anglais au XVIIIe siècle était aussi marqué par l'apparition de monographies plus ou moins systématiques sur un domaine plus restreint. On peut même, notamment chez Haley Blackstone, trouver quelques références à la partition des instituts de droit romain. Je n'évoque pas ici quelques traités institutionnels des romanistes anglais dès le début du XVIIe siècle. Cependant, ces références ne permettent guère de s'aventurer d'emblée dans une collation comparative avec des ouvrages du système institutionnel continental consacrés à quelques droits particuliers. Le lecteur constate rapidement que le contenu de droit substantiel à l'intérieur de divisions dont le titre peut évoquer des institutions reconnaissables diffère fortement de la tradition romaniste, que la portée des catégories de classification diffère de ce que ces catégories représentent dans la tradition du ius commune, et qu'en général, l'assimilation de la science romaniste est pratiquement absente. À défaut d'une division de type continental entre droit privé et droit public, le lecteur continental constate que de nombreuses facettes qu'il associe à partir de sa propre tradition avec le droit public sont ici incorporées dans les subdivisions de ce qui lui paraîtrait relevé du domaine du droit privé. En conclusion, le cliché évoqué au début de cette leçon par lequel le jardin géométrique à la française est contrasté avec le jardin paysagiste à l'anglaise, un cliché renforcé par celui d'un droit français ou continental codifié, régi par la législation comme principale source du droit et des raisonnements juridiques, contrasté avec un droit jurisprudentiel de précédent, sans codification et où la loi n'occuperait qu'une place effacée, ce double cliché a plus récemment souvent été remplacé par un nouveau cliché qui met en valeur l'importance accrue de la loi en droit anglais depuis le XIXe siècle et celle de la jurisprudence dans le système romaniste. Quelle que soit la valeur de ces clichés, ils ne nous apprennent pas grand-chose sur le droit substantiel, ni même sur la méthode. La conception et la rédaction des décisions des cours anglaises demeurent encore aujourd'hui très différentes de celles des arrêts français, Historiquement, si l'on considère l'importance des recueils, donc ouvrages doctrinaux, de jurisprudence, au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime, on constate que ces généralisations, on constate que ces généralisations -moi, sur un esprit géométrique ou empirique de culture juridique en Angleterre et en France n'éclairent guère les caractéristiques propres à chacune de ces cultures. Ce qui, en revanche, dans une perspective historique comparative, peut paraître beaucoup plus révélateur, c'est la tendance chez les professionnels du droit en Angleterre comme en France et dans d'autres pays européens de regrouper des éléments par matière dans des exposés systématiques, même si, même si chez les common lawyers, cette tendance n'aura longtemps pas la cote aux yeux de ceux qui se considéraient comme les représentants du véritable esprit de la common law. Cette tendance, qui marque encore le développement des disciplines et doctrines juridiques de nos jours, alors que nous assistons depuis quelques décennies à un foisonnement de nouvelles matières du droit, s'avère ainsi plus significative et durable que les grands chantiers des temps modernes visant à embrasser dans un vaste tableau synthétique, systématique et rationnel l'ensemble du droit. En même temps, cette désintégration du projet du droit de la raison pose le problème de l'unité et homogénéité du droit en tant que discipline à notre époque. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.